0: Faustyna Maciejczuk to druga artystka, która dołączyła do projektu Phonobo Picture. W podcaście rozmawiamy o jej muzycznej podróży od klasyki do radosnego popu. Próbujemy ułożyć TOP 5 albumów pierwszej połowy 2020 roku, a wszystko przy akompaniamencie chóru Wron i coraz mocniej padającego deszczu. To był bardzo ciekawy odcinek. Zapraszam do słuchania. Cześć Faustyno, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Pana od Muzyki.
1: Hej, hej Kamil.
0: E, jak, tam, jak tam się czujesz, jak tam pogoda u Ciebie? Mamy, ja mam Cię na obrazie, więc widzę, że u Ciebie słoneczko.
1: Szczerze mówiąc, to chmury trochę zachodzą, ale, ale jest tak, powiedzmy ale okay. ciepło, jeszcze ciepło.
0: No to niestety w Warszawie zaczyna chyba padać, także u mnie za oknem dużo chmur. No dobrze, my spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać sobie głównie o muzyce, o muzyce, o karierze muzycznej, o e, singlach, planach, twojem, twoim backgroundzie i tym, co planujesz za momencik. No bo jesteś drugą artystką, która została ogłoszona w ramach projektu Fonobo Pitcher, e, ale z Fonobą masz do czynienia trochę dłużej niż tylko od czerwca. E, do tego na pewno przejdziemy, bo ja sobie naszą rozmowę podzieliłem na trzy części. Nie, nie, zdra nie będziemy zdradzać od razu wszystkiego, wszystkich szczegółów, Przejdziemy sobie przez wszystkie etapy, mam nadzieję, tego co działo się w twoim muzycznym, muzycznym językiem się plączę życiu, a później dojdziemy też do tego co w przyszłości. No to powiedz mi, no bo twój background to tak naprawdę skrzypce, gra na skrzypcach i jak to się stało, że od nauki gry na, gry na skrzypcach i później też brania udziału w przedsięwzięciach bardziej klasyczno-muzycznych. Dobrnąłaś do etapów, w którym zaczęłaś tworzyć najpierw muzykę elektroniczną razem z innymi producentami, a teraz pop, który wydaje mi się, że dobrze sprawdzałby się nawet w stacjach radiowych.
1: Jak to wyszło? Szczerze mówiąc ciężko określić, jak to wyszło. To wszystko na siebie jakoś oddziaływało. Wydaje mi się, że właśnie skrzypce nauczyły mi takiej muzycznej wrażliwości, a przejście z klasyki do popu to, to niezłe przejście. I tak naprawdę w sumie biorąc udział w, na przykład w przedsięwzięciach opery, co właśnie wspominałam już chyba nie raz, że śpiewałam w chórze filharmonii, w dziecięcym chórze, bo byłam jeszcze młodziakiem, E, to w sumie tak naprawdę to nie była taka stricte klasyka, bo były to utwory muzykalowe i, i tam właśnie ludzie pokazywali, że muzyką można się bawić i wtedy mi się tak otwierały oczy, że faktycznie muzyką można się bawić, że to też nie chodzi o to, żeby powtarzać albo uczyć się robić coś tak, jak ktoś ci powie, tylko że możesz tam wcielać siebie, pokazywać to, co masz w sercu. I, I tak jak na, na, na przykład też mu w utworach muzycznych, e, w klasyce można przekazać swoją interpretację, można się postarać tak jakby muzycznie to zrobić, ale jednak w swoich utworach, e, we własnej twórczości jest to dużo, dużo takie silniejsze. I w pewnym momencie po prostu zaczęłam robić swoje utwory. E, tak, I, i tak jak właśnie wspomniałeś, najpierw może elektronicznie, teraz bardziej tak popowo i, i mieszam, mieszam sobie te klimaty, no i to taka zabawa tym wszystkim.
0: Czyli e, rozpoczęło się troszeczkę właśnie bardziej klasycznie od tego chóru, od, od opery, od musicali. W pewnym momencie właśnie pewnie te musicale zaczęły ci trochę bardziej otwierać oczy na inne gatunki i stylistyki, no bo jednak musical to jest połączenie tych klasycznych tropów z tropami bardziej popularno muzycznymi i później przeszłaś do samej muzyki rozrywkowej, więc to jest bardzo ciekawa droga. A czy myślisz, że mogłabyś się właśnie ze względu na te wszystkie stylistyki i te wszystkie przygody muzyczne nazywać artystką wielu twarzy, bo tak sprawdzając sobie całą muzykę, którą można znaleźć, twoją muzykę, którą można znaleźć w sieci. to Naprawdę jest tego sporo i to naprawdę są e, bardzo różne, nie gatunki, ale bardziej e, stylistyki, bardziej, bardzo różne klimaty muzyczne e, i jestem ciekawy, czy łatwo ci się mm, gdzieś przesterować z jednego bardziej klasycznego nurtu na ten bardziej... E, radiowy popowy, czy to jest tak, że sprawia Ci to jaką, jakąś trudność na przykład podczas pracy nad kawałkiem, czy czujesz się na tyle swobodnie, że możesz sobie lawirować bardzo, bardzo swobodnie między projektami, jednym a drugim projektem?
1: Wydaje mi się, że właśnie to takie przenikanie się jest, jest czymś, co przychodzi mi z łatwością, dlatego też tak robię, bo bardziej to jest od, zależy właśnie od chwili i od tego jak się czuję i wówczas w to idę no i, i w sumie lubię wiele gatunków, także czy o, artystka o wielu twarzach, można tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze trochę czasu i, i pokaże się może nawet jeszcze więcej jakichś odsłon, ale, ale to tak może nie będę zdradzać.
0: Dobrze. Właśnie chciałem Cię o to zapytać, czy jeszcze nie dostałaś wytycznych, żeby jakieś utwory ściągnąć z widoku publicznego w sieci, bo miesiąc temu rozmawiałem z Magdą Klus, czyli pierwszą artystką, która dołączyła do Phonobo Pitcher i ona już... E w wywiadzie, który udzieliła przed naszą rozmową, mówiła o utworach, które są dostępne jeszcze na jej kanale na YouTube, ale już podczas naszej rozmowy tych utworów nie było. Eee, czy. Bo prze przeglądałem sobie oczywiście Twoje oba kanały, i kanał Wewo i Twój, twój kanał e, na YouTube, więc tam jeszcze można znaleźć starsze utwory. Czy one ciągle tam będą, czy za jakiś czas znikną, i należy szybko odsłuchiwać, żeby później wiedzieć, jakie kolejne single się pojawią?
1: <śmiech> eee, szczerze mówiąc. To raczej nie, na razie nie ściągam niczego, coś się pojawi, ale to są utworki, których jeszcze nie publikowałam, bo mam właśnie dużo takich, okay. których no, nie wrzucałam, bo w sumie nie zdążyłam nawet, eee, także to będzie po prostu coś jeszcze nowego.
0: A powiedz mi, czy bo w, w sieci oprócz tych twoich, twoich całkowicie autorskich utworów, które są przesiąknięte taką melancholią, nostalgią, e, są też utwory, które stworzyłaś wspólnie z producentem jestem jest czyli jestem tak. tak? Znaczy. E, I powiedz mi, jak wyglądała taka praca, bo Mimo tego, że w twoich autorskich utworach pojawia się na przykład w listach jest ten fajny, mocniejszy bit, to nie jest to muzyka elektroniczna, ale raczej właśnie melodyjny, melancholijny e, sing, singer-songwriting z elementami trochę mocniejszego bitu. E, a jeśli chodzi o tę współpracę, no to tam już jest typowo elektroniczne podejście do utworu e, i w której formie ty czujesz się lepiej i która forma też daje ci więcej, czy ta, którą sama od początku do końca tworzysz, czy ta, w której faktycznie możesz spojrzeć na muzykę z perspektywy kogoś, z kim współpracujesz?
1: To ciekawe pytanie i szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest zupełnie coś innego, może właśnie tworząc sam, samodzielnie kawałek to jest to bardziej moje, ale szczerze mówiąc no, na przykład mój właśnie Kolega jestem, czyli Maciej, jest po prostu geniuszem w elektronice. I mi się strasznie podoba to, co robi. Tylko, że na przykład ja, ja za bardzo, może też nie potrafię obsłużyć tak programów komputerowych i, i podziwiam, podziwiam naprawdę pracę osób, które już w tym są i sobie świetnie radzą. No i. I skoro tak jakby wychodzi i to jest fajne i właśnie podzielam też e, gust troszeczkę z Maciejem i, i te kawałki są e, po jego myśli i po mojej, no i, i tak jakby w, w to poszłam I, i w sumie nie mam też czegoś takiego, że to jest lepsze albo e, jeżeli sama robię, to moje kawałki będą tym czymś najlepszym, tylko po prostu tak jakby taka synteza może myśli paru osób też potrafią po prostu zrobić jakieś takie piękne kwiatki dobre owoce z tego wychodzą.
0: A powiedz mi, czy masz jakąś stylistykę, która najbardziej ci odpowiada? To znaczy, czy bywa tak, że siadasz do tworzenia, masz jakąś ideę, siadasz do tworzenia utworu i okazuje się, że te pierwsze szkice, pierwsze wersje demo są bardzo mocno usadowione w jakiejś stylistyce, bo właśnie właśnie tak wracam trochę do tego, co można usłyszeć jeszcze na twoim, na twoim kanale na YouTubie, bo niezależnie od tego, czy to są zapisy z tego przeglądu młodych talentów, czy to są już utwory po prostu opublikowane na twoim kanale, tam będą bez, bez wideo, nie, nie nagrane live, tylko wyprodukowane, to na pierwszy rzut ucha przebija się jednak ta melancholia i ten, to zacięcie właśnie do tego singer songwritingu. Czy bywa tak, że dopiero na po tym wstępnym etapie, czy to w, podczas kolaboracji z kimś, czy może po konsultacji z wytwórnią dochodzicie do wniosku, że trzeba trochę rozszerzyć tę stylistykę? Czy sama już przy tworzeniu pierwszych szkicy wiesz, jak ma wyglądać, jak ma brzmieć efekt finalny?
1: Co do efektu finalnego, nigdy nie wiem, jak, jak będzie ostatecznie wyglądał kawałek. Ciężko w sumie też stwierdzić, jak to się potoczy, więc od razu mówię, że nie wiem. Z drugiej strony właśnie te początki, to jest tak, że ja najczęściej siadałam sobie z instrumentem. Też bardzo dużo utworów powstało na przykład przy fortepianie, gdzie po prostu usiadłam, zaczęłam sobie grać, coś tam grać, improwizować i jakieś tam słowa, które mi się nasunęły wtedy na myśl, no i to łączyłam, czasami, w ogóle czasami jest jeszcze opcja, że to było całkiem niezłe i wyciągam szybko dyktafon, żeby to nagrać i nie, już, już po prostu nie da się tego otworzyć. To jest najgorszy moment. Wła, właśnie, no szkoda, ale czasami później też jednak sobie przypominam niektóre rzeczy i, i wtedy jest super, cieszę się z takich momentów. No i jeszcze właśnie z tymi kawałkami, no to... Przy, przy, jakby to. No właśnie, taka wena, to często właśnie staram się ten kawałek albo jeszcze trochę na przykład powtórzyć i nagrać, i później przejść ewentualnie sobie na program i wtedy bawię się bardziej elektronicznie, albo po prostu dodaje różne smaczki, ale najczęściej ta forma jest z początku taka bardziej organiczna.
0: A powiedz mi, czy powiedziałeś, że podziwiasz producentów, którzy potrafią tak dobrze operować sprzętem elektronicznym i, i, i tworzyć muzykę trochę bardziej skomplikowaną niż, niż na przykład na, instrum na instrumenty, które masz pod ręką? Brzmieniowo, brzmieniowo. Brzmienie? Oczywiście, oczywiście. Czy, czy na przykład planujesz w przyszłości też poświęcić więcej czasu i skupić się trochę na produkcji, chociaż tych wersji początkowych utworów, czy raczej zostawiasz to specjalistom i ty skupisz się na swojej ulubionej części, a im zostawisz to, aby ten w tę wersję finałową utworu doszlifować do granic możliwości. To jest to, jest to ciekawe. Jako kogoś, kto w pocz jest początkującym artystą wchodzi w ten świat i też dobrze wie, że w, z wieloma problemami musi poradzić sobie sam no bo ograniczają go. Czy to możliwości finansowe, czy to możliwości e, związane ze znajomościami producentów. Jak myślisz? Jak, jak myślisz, że to będzie wyglądało u ciebie? Czy masz w ogóle wizję czegoś takiego?
1: Szczerze mówiąc, no ja próbuję siebie ulepszać, trochę się uczę, um, i tak naprawdę, jeżeli się współpracuje z jakimś producentem i się podziela z nim jakieś, nie wiem, myśli i, i zdania, to, to w sumie zawsze praca trochę inaczej wygląda niż osobiście by się usiadło do kawałka. E, czasami klimat się trochę zmienia, e, więc ja, ja się douczam i, i staram się też, żeby na przykład e, też może nie chodzi o to, żebym e, osiągała jakiś mistrzowski poziom, ale szukam też takich innych trochę brzmień, które by mi się e, kojarzyły w sumie z tym, co, z tym, co ja bardzo lubię i co na przykład może odzwierciedlić totalnie moją osobę i, i chciałabym e, coś takiego znaleźć i doprowadzić na przykład do skutku w jakimś utworze i, i żeby stwierdzić, że to jest to i że mi się to tak podoba i po prostu, no nie wiem, żeby nie wiązać z tym właśnie jakiś innych osób, ale tak, no i to w sumie też jest troszkę inna sytuacja niż na przykład jak jest praca z producentem tak stricte, że na przykład ktoś robi muzykę, zajmuje się tą stroną muzyczną, a ja do tego śpiewam, dodaję tekst i melodię. To też w sumie są już dwie różne rzeczy, że tak jakby ta aranżacja jest wtedy zależna od innej osoby no tak, no i jeżeli ja na przykład samodzielnie robię aranżację, to no to to mam wrażenie, że jest wtedy takie bardziej moje. I też to lubię.
0: No właśnie, bo to też ym, ym, fajna rzecz, którą powiedziałaś, że starasz się rozwijać, czyli dokładając za każdym razem yy przy każdym nowym utworze coś więcej od siebie niż tylko na przykład, wokal to też sprawia że możesz doprecyzować co tak naprawdę najbardziej cię pociąga pasjonuje w, ten, w tym etapie tworzenia więc to wydaje mi się że też jest fajna wskazówka dla wszystkich którzy próbują nawet jeśli jesteś wokalistą wokalistką to nie ograniczaj się wyłącznie do pisania tekstu i śpiewania tylko próbuj też produkować prawda? bo to może spowodować że Albo zrozumiesz ten proces tworzenia, albo na przykład spodobać się inny etap tworzenia utworu niż tylko dośpiewywanie słów do, do muzyki. I to wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo mądre słowa. A powiedz mi, bo wydałaś pierwszy singiel w ramach Phonobopiczer w mojej głowie. I czy jak, jak w ogóle wyglądało dogadywanie się z Fonobo? Bo z tego co wiem, to ty już wcześniej niż ten miesiąc, półtora miesiąca temu poznałaś wytwórnie trochę bardziej od środka, bo już od kilku miesięcy współpracowałaś jakoś z Fonobo. Ja bym chciał właśnie zapytać o o tę twoją współpracę i tego, e, czy, czy to po prostu był ten moment, w którym stwierdziłeś, że to tak, to jest ten label, z którym chcę współpracować, bo poznałam go na tyle, że wiem, że on da mi to, czego potrzebuje.
1: Troszkę tak, troszkę tak. W sumie właśnie już dłużej miałam kontakt e, i szczerze mówiąc po prostu współpraca e, przebiegała bardzo dobrze i, i koncepcje jakoś tak się pokryły. E, I w sumie czemu nie?
0: A od, czego, a od czego zaczęła się wasza wspólna muzyczna podróż? W
1: sumie pierwsze zetknięcie nastąpiło e, na sofa'rze. Tak, e, mm -hmm. że po prostu poznałam ludzi i później po, porozmawialiśmy sobie. E, dlatego później zostałam też e, wzięta pod uwagę przy projekcie Jesienne Dziewczyny z piosenkami Kaliny i Andrusik. No i, i tak wyszło. I później właśnie pojawił się ten projekt e, Phonemopitcher i wydałem swój, właśnie wrzuciłem te swoje demo, które tak zapadało w pamięć, no i, i tak, tak to się potoczyło.
0: Czyli rozumiem, że na sofarze wystąpiłaś jeszcze jako niezależna artystka e, i ten występ spowodował, że poznałaś ludzi i że jakiś tam kontakt się nawiązał i został na dłużej. Czy to było tylko jednorazowe spotkanie i później nie było kontaktu?
1: Nie, no tam przez jakiś czas mieliśmy kontakt, później trochę się urwał mhm. kontakt, no, ale wyszło jak wyszło.
0: Chodzi, chodzi mi o to, że dobrze jest pielęgnować dobre relacje, ja które oprócz, oprócz przyjaźni mogą też obrodzić jakimiś ciekawymi propozycjami zawodowo-muzycznymi, tak to nazwijmy. I teraz chciałbym zapytać o sam proces właśnie tworzenia tego nowego singla, bo... Miałaś demo, które zostało wysłane do Fonobo w ramach Fonobo Pitcher i to demo wyglądało podobnie do tej ostatecznej wersji. Czy ono całkowicie różniło się od tego, co słyszymy obecnie?
1: Różniło się. Według mnie się różniło. Klimat był bardziej taki może brudny i, i vintage. Kawałek miał mhm. brzmieć tak retro i właśnie był w języku angielskim. Więc w sumie są to znaczne zmiany. Ale, ale słychać tego samego ducha i powiedzmy, że zachowana jest ta najgłębsza idea, więc jest podobny, ale z różnicami.
0: No właśnie, bo chciałam zapytać o, też o ten retro vibe, bo słychać go od początku też sam teledysk mimo tego, że prosty jest utrzymany właśnie w tych w tej kolorowej atmosferze, która faktycznie może nasuwać skojarzenia z może trochę z hipisami, może trochę z bikiniarzami, ale na pewno z tym, z tym klimatem retro. I czy to wynikało? Bo chciałem, chciałem zapytać o proces zamykania całości, bo singiel to oczywiście utwór, ale singiel to też jest obraz później do niego dorzucony. Kto wpadł na pomysł, żeby tak to wyglądało i czy w, który, w którym momencie ta wizja tego singla była zamknięta i gotowa do, do wypuszczenia w świat? I czy to i, i z kogo, skąd, skąd wyniknęła ta ostateczna wersja dźwięku i, i wyglądu?
1: Wydaje mi się, że to ze mnie tak wyszło. A, a i właśnie tam e, ludziom, powiedzmy fonowo, e, też się spodobało i jeszcze właśnie produkcyjnie trochę podrasował utwór Jeremiasz, E, no i tak to wyszło, aczkolwiek właśnie taka stylistyka e, w klimacie retro to to ja. <głos> tak Zresztą uwielbiam te klimaty jakoś tak tak się czuję w tym w porządku. I sama słucham w sumie takich utworków. I w sumie lubię lubię hipisów. Także.
0: <głos> wszystko się zgadza wszystko się zgadza. No dobra, a <głos> y, No bo... Czy, powiedz mi, czy ty podczas wysyłania demo wysłałaś wyłącznie ten utwór, czy było więcej demówek, spośród których wybraliście ten utwór?
1: To już ty dopowiedziałeś, bo ja nie wysyłałam żadnego demo, po prostu wrzuciłam
0: okay. Okay. swój
1: utworek na YouTube, który został mhm. później usunięty i właśnie teraz pojawiła się ta nowa wersja. Aczkolwiek właśnie ja to wrzuciłam i po prostu przez te nasze znajomości, jakieś kontakty te demo zostało wzięte pod uwagę. I...
0: Okej. Okay. Czyli jednak coś było usuwane, widzisz? No tak, tak, to to jedna e... rzecz. Powiedz mi, a czy to dołączenie do, do projektu Fonowo Picture i wypuszczenie tego singla w mojej głowie, czy to jest początek nowej Faustyny, czy to jest kontynuacja czegoś, co narodziło się wcześniej, a teraz ym, znalazło odpowiednią drogę poprzez to, że masz wsparcie wytwórni za sobą?
1: Ehm, to jest mój rozwój osobisty i jakieś nowe doświadczenie, tylko czy to jest nowa Faustyna? No chyba raczej chyba nie... Chyba to jest jakaś ta Faustyna, powiedzmy ta y, słodka Faustyna, e, no i, i tą wersję chyba będę ukazywała, postaram się przynajmniej, w ogóle zaczęło paleć i u mnie, o nie!
0: O nie, najgorzej, Dobra. ale przynajmniej, ale widzisz, ale cały czas jest twój chór, y, chór wron w tle, y, tylko teraz już sporadycznie się odzywają, ale cały czas jest słychać?
1: Teraz to się może pochowają? <grym>
0: <śmiech> Okej, okay, no dobra, czyli rozumiem, że ta Faustyna retro, ta Faustyna pełna energii i skacząca w wizualizacjach, to ona tam była cały czas od początku. Mimo tego, że te utwory, które można było usłyszeć wcześniej, były trochę inne i trochę bardziej statyczne brzmieniowo, bo one były trochę inne, prawda? Trochę e, czyli tak. mam rozumieć, mamy rozumieć, że teraz przyszedł czas na wesołą, radosną e, Faustynę, tak? I, i jej muzykę.
1: E, trochę tak. Z jednej strony wydaje mi się, że ta melancholia była taką moją stroną, której nigdy nie ukazywałam, a to, co teraz się dzieje e, i tak mhm. jak ten kawałek w mojej głowy i, i cały klimat, to jest bardziej ukaza... To takie właśnie uzwier uzwierciedlenie mojej osoby w życiu. Tak mi się wydaje, okay. że ja zwykle jestem tą taką skaczącą, uśmiechającą się Faustyną, przynajmniej tak słyszałam. No i w takim razie właśnie to nie jest nowa ja, tylko to jest ta Faustyna. Tak, którą znamy. Właśnie tak słyszałam. Moja mama często mi mówiła, jak wpuszczałam mi jakieś takie pioseneczki, które były trochę smutne, trochę takie spokojne. I mama mi mówiła, Faustyna, a weź zrób coś żywszego. T tak mi mama mówiła.
0: Tak, mamy, mamy należy słuchać, także posłuchałaś mamy i... No i chyba dobrze. No dobra, a teraz właśnie, bo skoro mówimy, że Faustyna będzie wesoła i jej muzyka będzie wesoła, no to ja bym chciał porozmawiać o tym, skąd... Ta wesoła Faustyna się bierze, bo ja bym musiał teraz porozmawiać troszeczkę o tej stronie muzycznej, jaka muzyka Cię wychowała, oprócz tego, że oczywiście muzyka też ta bardziej klasyczna, jaka muzyka teraz Cię wychowuje i jaka muzyka teraz napędza Cię do działania, bo musisz mieć na pewno jakieś... Em, Jakieś ulubione stylistyki, jakichś ulubionych artystów, może ulubione płyty albo obszary muzyczne, które powodują, że raz serce bije ci mocniej, dwa, że nabierasz inspiracji do tworzenia nowych utworów. To porozmawiajmy teraz o tym.
1: Troszkę tak jest. Odkryj się nam. W ogóle ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię muzykę elektroniczną i szczególnie bez słów, także... To jest coś, co mnie przesiąknęło przysią i w sumie nie wiem, jaki to ma wpływ na moją twórczość, bo wydaje mi się, że tworzę trochę w innym klimacie, ale pewnie gdzieś tam coś podświadomie oddziałuje. Może z moich muzycznych inspiracji to kiedyś bardzo lubiłam i dalej w sumie lubię, tylko kiedyś częściej słuchałam zespół 21 One Pilots i tak naprawdę dzięki nim ee, sięgnęłam po ukulele od którego zaczęłam. Zaczęłam właśnie sobie przygrywać tak no, wesoło i przyjemnie. Eee, I... Czy nie pada za mocno ten deszcz? <głos》> i nie jest głośno, nie, nie, jest w ja No dobra, dobra. Jest okej,
0: okay, jest okej. Okay. Na razie jest ehm, okej. Okay.
1: I właśnie tak jakby oni mnie tak zainspirowali do takiego organicznego brzmienia. I, 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 i w sumie um, jeszcze może z takich innych twórców to bardzo lubię wokalistkę Alicję Fibilów i w sumie wydaje mi się, że też przy słuchaniu jej utworów zaczęłam wyrażać taką melancholię i...
0: Celowo czy, celowo czy nie celowo?
1: trochę celowo, trochę nie tak jak czułam, no ale z jednej strony właśnie powiedzmy ten klimat to było też trochę podpatrzone, tak mi się wydaje, bo po prostu jak mi się coś tak bardzo spodobało to później już w podświadomości e, pewnie e, przesiąknęłam tym e, i w sumie jeszcze może z e, inspiracji ojejku o, w ogóle mogę to powiedzieć. Tylko,
0: tylko, tylko tak wtrącę, tylko tak wtrącę, że e, w takim razie będziemy mieć e, ambientalne dźwięki, e, wron, deszczu. To wiesz, to, to, może, tylko w, to, to może tylko wpłynąć na, na lepszy odbiór tego, tego podcastu, więc ja myślę, że nie, musi, nie musimy się tym aż tak przejmować. Tak,
1: organicznie. E, ale...
0: Tak, bardzo organicznie, bardzo organicznie. A skoro mówisz, że tak cię inspiruje i słuchasz muzyki elektronicznej bez tekstów, to może, wiesz, może jak zaczniesz rozwijać tę swoją stronę producencką, to wtedy okaże się, że Faustyna tworzy, że Faustyna stanie się, nie wiem, polskim Bonobo na przykład i,
1: i tyle, wiesz, tu
0: jeszcze droga, droga długa przed tobą, więc zobaczymy, co się, co, co z tego wszystkiego wyjdzie. Trze spokojnie, Dokładnie. spokojnie. trzeba
1: będzie obserwować i wtedy się przekonać.
0: Okej, okay, a teraz, bo, bo tak, bo m, czy ile, ty, m, zagrałaś jakiś koncert w tym roku? Niezależnie od tego, czy ze, swoim, ze swoją muzyką, czy z, po prostu e, jako na przeglądach, festiwalach, covery, czy, czy byłaś, byłaś w stanie zagrać jakiś koncert w tym roku?
1: Um, chyba nie, nie przypominam sobie, ewentualnie online to brałam udział właśnie w transmisji live e, przez SoFar prowadzonej i, i dopiero teraz się szykuję na pierwszy koncert za miesiąc, w sumie chyba dokładnie za miesiąc wezmę e, udział w festiwalu i tutaj dopiero się zacznie, a tak to, no nie no, trochę przypadły te koncerty.
0: No właśnie chciałam to zapytać, bo, bo ciągle znajdujemy się w takim dziwnym czasie. Niby Życie wraca powoli do normalności, ale jednak ciągle ta sfera imprez masowych i tych przedsięwzięć rozrywkowych jest bardzo mocno ograniczona, no i wiadomo, no słusznie, tylko że to wpływa też na to, że artyści nie mają za bardzo jak pokazywać swojej twórczości i też nie mają jak za bardzo zarabiać. Jest niewiele inicjatyw, które na to pozwalają i chciałem zapytać o to, czy jeszcze szykują się jakieś koncerty online, czy już będziesz powoli ze swoją muzyką wychodzić w otwartą przestrzeń?
1: No właśnie postaram się wyjść, bo jednak no granie dla ludzi i po prostu ta przepływająca energia między artystą a publicznością, no to, to jest no niestety nie do podmienienia przez wersję online, więc jak najbardziej będę dążyła do tego, żeby występować publicznie, ale no przewiduję może też jakieś transmisje na, na żywo, na, załóżmy na Instagramie. Jeszcze nie planowałam, ale, ale były już takie pomysły, więc... Może.
0: Okej, okay. no, ale brzmi to bardzo fajnie. Właśnie to jest też fajne, że jednak to, co się dzieje, pandemia spowodowała, że jest ciężko, ale też chyba wiele takich inicjatyw, które były inicjatywami wyłącznie internetowymi, zostanie z nami na, na dłużej i ten krajobraz popandemiczny może się trochę zmienić. I powiem ci, że z jednej strony nie wiem, czy to dobrze, bo wszyscy ludzie odpowiedzialni za organizację i za, za sprzęt i obsługę będą mieć ciężej, ale z drugiej strony artyści będą mieli o wiele ułatwiony kontakt z, ze swoimi fanami i z potencjalnymi nowymi fanami, więc to jest takie... Wygraj, przegraj trochę tej całej sytuacji, ale, no, ale dla ludzi, dla artystów, dla początkujących artystów, w tym też pewnie dla Ciebie, to jednak daje, daje Ci o wiele więcej możliwości i też możliwości, do których ludzie przez te kilka miesięcy zaczęli się przyzwyczajać, więc to może być coś, co zmieni trochę krajobraz, chyba dobrze. Jeszcze chciałbym, bo... O inspiracjach sobie trochę pogadaliśmy, ale nie mogę, ja też chcę traktować moich rozmówców jako nie tylko artystów, ale też jako fanów muzyki, więc teraz mam do ciebie pytanie. E, masz, mi, masz mi w tym momencie podać top 5 płyt 2020 roku, pierwszej połowy 2020 roku. Płyt? Zastanawiaj się. Tak. Takie, takie masz zadanie. To jest ciężkie, ciężkie pytanie i masz na nie odpowiedzieć.
1: A my nie żyjemy teraz w epoce singli? O, ja Trudne pytanie.
0: Trudne pytanie. I w tym momencie słychać deszcz, a nie Faustynę, tak. bo Faustyna nie wiedza odpowiedzieć. O nie,
1: nie, 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 nie. Um... Nie? Okej,
0: okay, no dobra. No, no i, i widzisz, no i, i, i popsułaś mi wszystko. No dobra, no to Ucie. w takim razie pięć y, najlepszych singli tego roku. Top 5 singli w takim razie. Zmieniamy.
1: Tego roku. O nie.
0: Tak, tego roku. No, już mamy, mamy już połowę lipca, także trochę tego roku już, już było. Nie, no, było. Ja wiem, że większość spędziliśmy w zamknięciu, ale mimo wszystko no to chyba wtedy było, był dobry, dobry moment na słuchanie muzyki. Ja wiem, że pewnie ty głównie tworzyłaś, ty głównie pewnie tworzyłaś tak wtedy było, muzykę, tak ale też był dobry moment na, tworzenie, na, na słuchanie muzyki, więc o, mam cię, zła, złapałem cię. złapałem cię No dobra, cię na czymś. to
1: jeden artysta mi się nasuwa na myśl jest to Paul Nie wiem, czy tak, czy, czy tak to się czyta, ale ostatnio właśnie widziałem singiel, którego no, ja po prostu nie mogłam go przestać słuchać i to było Deathbed, Martwe łóżko. No w każdym razie piosenka była taka klimatyczna i tak się wkręciła, że po prostu wracałam do niej cały czas. Z innych takich singli to... Ojej.
0: To mam propozycję. To ułóżmy top 5, w którym mogą znaleźć się albumy, epki, single i na przykład... O, i artyści, ar... którzy i artyści, którzy cię e, szokowali swoimi umiejętnościami w tym roku.
1: Dobra, to przypomniałem się też płyta, e, którą wydali Razmentalizm. E, tak, to ona tak no tak, doszła do mnie chyba jako jedna z, e, z niewielu, które doszły do mnie jako płyty, w sensie w mojej świadomości się w, w, no, przyjęła się do mojej świadomości. E, tak, i to jest na pewno ta ich płyta. I w sumie w ogóle tam jest wielu artystów polskich, także to jest super, że jest taka współpraca między polskimi artystami. Bardzo mi się to podoba. Ehm, także to już dwa. To
0: <laughs> Czy dwa, płyta się tak. liczy
1: jako trzy. Dobra, to. to.
0: Niech będzie, niech będzie.
1: Ehm, Ojejku, co jeszcze? Ja nie mam pamięci do takich rzeczy. Ja po prostu. Mogłabym. Mogłabym to powiedzieć, ale po czasie. Nie, naprawdę. No dobra, A jeszcze mogę tylko nie zdradzić nie. z artystów, że na przykład bardzo lubię też twórczość. To ma Misza. Nie wiem, czy Miska, czy on coś teraz mm -hmm. gdzieś wrzucił nowego?
0: E, w tym roku jego siostra Lora, siostra, e, ale on chyba nie.
1: O. No właśnie, no to, No to jak ja mogę coś podać?
0: Tak. Ale zaraz poczekaj, bo Lora Misz wydała chyba epkę i jestem, jestem właśnie... Wydaje mi się, że Tom się na niej znalazł. Poczekaj.
1: To będzie no, jako
0: okay. Będzie poczekaj, bo muszę, muszę najpierw muszę przejść, no, muszę, dobra, muszę dobra, mi sprawdzić czy na pewno, czy na pewno tam się znajduje tą misz, bo, bo to, to, to jest wiesz, kłopotliwe. No, dobra, A powiedz mi, czy, czy wiesz, bo powiedziałeś, że za miesiąc koncert, tak? A czy masz już jakieś informacje? Powinnaś mi być twoja muzyka na temat kolejnych utworów, które się ukażą.
1: Na temat kolejnych moich utworów?
0: Tak, Twoich utworów, Twoich autorskich. Mam, mam utworów. jakieś
1: informacje. Mogę zdradzić, że tytuły Moich utworów będą się składały z jednego słowa. To jest ich cecha, która je łączy. Okay. Um, czy ja powinnam w ogóle coś tak zdradzać o moich nowych utworach? No to już I, zdradziłem, że wyjdą. Ja,
0: ja nie wiem, ja nie wiem. Wyjdą no, i no, będą. Tyle ty, 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 <laughs> chyba możesz, no tyle możesz powiedzieć, dobra.
1: No, i, i mogę jeszcze zdradzić, że będą raczej żywymi utworami.
0: Czyli będzie wesoła Faustyna?
1: Chyba no, no, tak. Tak, a tam się wkradła. <głos> tak.
0: e, Okej, okay, to, to teraz e, poprawiamy. Dla wszystkich tych, którzy w ogóle jeszcze pamiętają, że rozmawialiśmy o Tomie Miszu. E, <głos> w tym roku. On ma coś, ma coś przypisane. Na, na Epsze jego siostry nie było, nie było, ale widzę, że ma przypisane jak, jakiś album na 2020 rok um, i na pewno jest Wiedziałam. remix jego utworu, ale to, to się nie liczy, bo nawet, nawet nie byłaś no pewna, czy, czy album się ukazał. Także, także to się. Ale dobra. No i y, piątym i będzie Tomisz, i piątym jest Faustyna Maciejczyk w mojej głowie i mamy pięć. Uf, I już, jest, udało, udało się, udało się. E, dobra, wiesz co, teraz chciałam ci jeszcze, bo właśnie chciałam Cię troszeczkę pociągnąć za język, ale skoro mówisz, że nie wiesz, co, co możesz powiedzieć, to zostawmy to, żeby, żebyś nie wpadła w kłopoty. E, a powiedz mi... Mm, Jakie masz, jakie masz muzyczne, muzyczne marzenie? Takie, które jest może w zasięgu ręki albo takie, które zupełnie nie jest w zasięgu ręki w tym momencie, ale chciałabyś, żeby kiedyś się spełniło. Masz coś takiego? Jakąś kolaborację, występ na jakimś dużym festiwalu albo na przykład nagranie utworu w jakimś znanym, legendarnym studiu.
1: Ach, moje marzenia. Kiedyś słyszałam, że marzenie nie powinno się wyjawiać, bo się wtedy nie spełnią. Także...
0: To nieprawda. Ale może te muzyczne można, bo jak powiesz, to być może ktoś będzie, ktoś ważny będzie słuchał tego, twoje, tej, Twojej wypowiedzi i okaże się, że nagle marzenie staje się możliwością. Nigdy nie wiesz.
1: No, kiedyś marzyło mi się zaśpiewać na Broadwayu.
0: Okej. Okay. Kto wie,
1: kto wie, nie tak szczerze mówiąc. Kto wie. Można zawsze pojść, pojechać właśnie na ulicę Broadway i zagrać Streeta. Także marzenia się spełniają dokładnie. Nie wiadomo w jakiej formie, ale tak, może jednym z takich marzeń byłoby zagranie w ogóle gdzieś na scenie amerykańskiej. No, ale nie chcę jakoś tak mówić o, o jakichś takich marzeniach, bo to są trochę marzenia, trochę moje plany, co bym chciała zrobić. A zwykle w sumie nie zdradzam tego, co, co bym chciała albo co zamierzam zrobić, a raczej robię, po czym jak już to zrobię, to dopiero wtedy się chwalę. I zawsze moja mama zawsze mi mówi, Faustyna, ja się dowiaduję po fakcie. Ale mamo, ja zawsze mówię po fakcie. Także tak to jest. Jak już będę miała ustalony koncert na Broadwayu, to dam znać.
0: Dobrze. Czyli taka radosna, a jednak taka skryta. Kurczę. Trochę tak. Trochę tak. <gry> no dobra. A może tak jeszcze oscylując wokół tej sfery muzycznej i też pewnie głównie polskiej sceny muzycznej, czy masz jakichś artystów polskich, którym wróżysz wielką karierę, no oprócz oczywiście siebie? Ale siebie. tych marzeń nie, 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 nie mówisz, tych marzeń nam nie zdradzisz, więc nie możesz wymienić siebie. Może masz jakichś kolegów po fachu, kolegów producentów, który, w których widzisz wielki potencjał, bo to też jest fajne ze względu na to, że powiesz i na przykład wszyscy słuchacze zainteresowani sceną muzyczną mogą już w tym momencie zacząć się tymi artystami interesować i być przed wszystkimi w zapoznaniu się i przed tym, jak stali się wielcy i sławni.
1: No to ja właśnie miałam taką przyjemność i kontakt, żeby współpracować z Jestem, z Maciejem. No to uważam, że on ma bardzo duży potencjał. Oj, ambiet chyba już głośno gra. Głośno no i, i właśnie Maciej, może jeszcze z Białostockich Artystów, to bardzo podoba mi się twórczość i działanie Julii Kuzyki mogę właśnie odesłać na, do jej profilu. To jeszcze. No na pewno trzymam kciuki za Magdę, która właśnie też, no wcześniej, wcześniej udzielała sobie wywiadu. W e, sensie rozmawialiście. E, I tak, no. Jest, w ogóle jest wielu artystów, ja ze wszystkich trzymam kciuki, ale ciężko jest też, no, po prostu e, wymieniać tak po kolei, bo to w sumie każdy ma jakiś tam swój, powiedzmy, swoje miejsce i, i grupę grono odbiorców i ja po trzymam kciuki, żeby no po prostu twórczość dochodziła do jak największej ilości ludzi i życzę powodzenia, no bo tak naprawdę kiedyś się rozmawiałam z kimś i ktoś mi powiedział, że, e, że ktoś gra w zespole i że ich zespół nie może się wybić, bo jakiś inny zespół gra, a są w podobni i że ludzie słuchają ich, a nie, nie tego zespołu, z którym właśnie miałam przyjemność rozmawiać. I tak naprawdę wydaje mi się, że muzyce nie ma czegoś takiego, że jedno wyklucza drugie, bo nie ma osoby, która przecież by słuchała tylko jednego zespołu, tylko jednej muzyki, tylko to po prostu się jakoś tak dopełnia. To w tym jest tyle piękna i każdy niesie coś innego, także... No, po prostu trzeba słuchać wielu osób i trzymam ze wszystkich kciuki i za twórczość, która będzie płynęła po prostu z serca, bo w sumie to jest najważniejsze, żeby dawać to, co się płyje.
0: Bardzo ładna wypowiedź, bardzo mi się podoba. I tak, też uważam, że e, wszyscy powinni otrzymać swoją szansę. Tylko od nich zależy, czy z tej szansy skorzystają i czy zostaną z nami oni i ich muzyka na dłużej. E, no tak, to prawda. No to cóż, to były chyba wszystkie tematy, na które chciałem z Tobą porozmawiać w dzisiejszym podcaście. My za momencik, ci którzy będą słuchać ten, te, tego podcastu, ten, ten, tego epizodu będą już pewnie wiedzieli, że za momencik odbędzie się live na Instagramie, ale my tylko tak wspomnimy, że za momencik przenosimy się do innego medium, do medium raczej błyskawicznego i będziemy jeszcze sobie rozmawiać o Mam nadzieję o procesie twórczym, trochę też właśnie o tej perspektywie młodego artysty wchodzącego na rynek i czekamy na pytania od widzów. Mam nadzieję, że wow. będzie sporo pytań. Ja Ci bardzo dziękuję, Faustyna, za rozmowę. Ja rozmawiałem dzisiaj z Faustyną Majciejczuk, drugą artystką, która dołączyła do projektu Fonobo Pitcher, a tutaj niż chyba deszcz, wron nie ma, ale słyszę, że chyba jakaś burza też. Więc ja
1: różnych
0: <głos> wszystkie, są emocje wszystkie są emocje, wiele zjawisk naturalnych ja ci bardzo dziękuję, że wpadłaś do podcastu,
1: ja również bardzo dziękuję no i
0: e, widzimy się w kolejnych odcinkach,
1: do zobaczenia
0: do zobaczenia, do usłyszenia widzimy się następnym razem słyszymy, przepraszam, słyszymy się następnym razem a my się jeszcze za momencik słyszymy, widzimy na instagramie trzymajcie się, cześć Tuż po nagraniu podcastu przenieśliśmy się na Instagram, gdzie razem z Faustyną uruchomiliśmy transmisję live, aby odpowiedzieć na wasze pytania. O czym rozmawialiśmy? O planach koncertowych, o planach wakacyjnych, a także procesie twórczym oraz tym, jak w czasie pandemii powstają wideoklipy. Zapraszam do odsłuchu. Witam Cię bardzo serdecznie, e, jesteśmy na żywo na Instagramie live. Widzę, że mam twarz prześwietloną, tak sobie ustawiłem światła, że jestem jeszcze bielszy niż zazwyczaj. E, witam Cię Faustyno, my sobie porozmawialiśmy od, rozmawialiśmy sobie od 18.00, cała nasza rozmowa będzie dostępna w przyszłą środę w formie podcastu, a teraz dołączamy do Instagrama, na Instagramie live, aby sobie kontynuować jeszcze przez kilkadziesiąt minut naszą rozmowę. No i my czekamy przede wszystkim na wasze pytania. Zgadza się Faustyna? Zgadzam się. Tak, przede wszystkim pytania będę przeglądał, patrzył co tam się dzieje, a my sobie porozmawiamy, rozpoczniemy naszą rozmowę od, myślę, że od rozmowy na temat procesu twórczego, bo oficjalnie w ramach Fonobo Picture wydałaś pierwszy single, pierwszy single jest do odsłuchu, zachęcamy, zapraszamy do odsłuchania, bo naprawdę jest to kawałek fajnego radosnego popu, ale powiedz mi, zanim doszło do publikacji, do, zanim singiel był gotowy, był cały etap pracy nad tym singlem i może na przykładzie w mojej głowie, na przykładzie pierwszego singla, jak wyglądała, wyglądał pierwszy etap, w którym siadłaś, usiadłaś do pracy nad tym utworem, od czego u ciebie się zaczyna?
1: Tym razem zaczęłam od wokali, w sumie na początku był pomysł, o tak, Zaczęło się od pomysłu, e, bo przy okazji robiłam, albo raczej robiłam pracę naukową, pisałam pracę naukową a przy, o, na temat powtarzalności w muzyce, między innymi. I, i właśnie e, zrobiłam kawałek, który miałby się z tym wiązać i przy, przy okazji jakąś taką przyjemność ukazywać muzyki. E, no i jak zaczynałam już, właśnie sam utwór, to rozpoczęło się od nałożenia na siebie wokali. E, pewnej takiej frazy, motywu, który byłby taki kluczowy właśnie w utworze. No i, i w sumie e, te wokale, i, i one miały takie właśnie retro brzmienia, więc później zaczęłam dokładać jakieś takie synty, które też by były takie, ym, no klimatyczne, pasowałyby. No i później to już się tak potoczyło.
0: <grych> I jakoś poszło. No właśnie chciałam cię zapytać, czy to jest, um, czy masz jakiś swój proces który zazwyczaj wygląda tak samo, czy zależnie od tego, co właśnie masz w głowie, w jakim nastroju właśnie się znajdujesz, albo też gdzie jesteś, czy co czujesz, co czytasz, co właśnie widziałaś, to może wyglądać zupełnie inaczej. Bo tutaj rozpoczęło się od wokali. A jak z reguły, czy, czy to jest model, który zazwyczaj tak działa, że najpierw wokale, później cała, wokal, później cała reszta, czy to jest zależne, czy zależy od czegoś? No to jest bardzo ciekawe w kontekście też tego, jak inni muzycy zaczynają pracę nad, nad utworami.
1: Wydaje mi się, że na początku tak naprawdę szukam jakichś brzmień, jakichś akordów, ewentualnie może linii melodycznej, po czym właśnie coś dośpiewuję sobie. Tak jak powiedzmy siada się przy ognisku, bierze się gitarę, coś się gra i się śpiewa, to wydaje mi się, że również u mnie to wygląda podobnie. Na zasadzie takiej trochę improwizacji, trochę zabawy, poszukiwaniem takich jakichś smaczków.
0: A, a czy w przypadku tego singla z konkretnego miejsca wziął, wziął się ten klimat, ten fil retro, czy to była praca długimi tygodniami, długimi miesiącami, która spowodowała, że dopiero na pewnym etapie pracy ten pomysł na ten sznyt retro, ten sznyt vintage się pojawił? Czy to od początku było zamierzone działanie?
1: Chyba od początku, jak już nałożyłam właśnie na siebie te ścieżki dźwiękowe, wokali i zabrzmiały tak trochę, no trochę nierówno, trochę to było takie niedoskonałe e, i, so, i właśnie wtedy już sobie uzmysłowiłam taki klimat, że w sumie w muzyce nie wszystko musi być tak w punkcie, sensie, to jest bardzo dobre, ale spodobało mi się takie brzmienie, takie, taki trochę nieład e, i wówczas właśnie pomyślałam sobie, że pasowałoby do tego właśnie jakieś takie Starszy brzmienia, czyli typu synty. O, już ktoś macha.
0: My czekamy na, na, na Wasze. Ty, Faustyna, opowiadaj, a my czekamy na Wasze pytania. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie singla, odnośnie współpracy z Fono, bo odnośnie w ogóle inspiracji Faustyny, czekamy na Wasze pytania. Faustyna na pewno bardzo chętnie Wam odpowie. Po to co tutaj jest, żeby odpowiadać na Wasze pytania.
1: Oby podchwytliwe. Taki
0: też albo, albo, tylko, albo tylko takie. Da, da, spowodujcie, żeby Faustyna dała się złapać na coś, na coś żeby się, nie wiem, może, może się wygada za momencik, albo powie coś, czego będziemy mogli się wszyscy śmiać. Dlaczego nie? Próbujcie, zobaczymy, czy Wam się uda. No dobra, a powiedz mi, jak wyglądał kolejny etap pracy, no bo kiedy masz już wokal, kiedy masz wokal, kiedy masz, zakładam też, że słowa i być może melodię, to co dzieje się, w kolej... jaki jest kolejny etap, co dzieje się później, co działo się później, może mówmy sobie, po prostu rozmawiajmy y, na przykładzie tego najnowszego singla, bo skoro mówisz, że wszystko zależy, od, wszystko zależy od utworu, nie ma nigdy jednej utartej ścieżki, jednego utartego schematu, to może porozmawiamy sobie jak to było w, na przykładzie tego singla.
1: No to tak. Ten singiel był wyjątkowy, bo tak naprawdę moje wokale nagrane, takie nagromadzone, posłużyły mi jako sample, który po prostu przeciągałam na całą długość utworu. I właśnie pod to później poznajdowałam jakieś kordy, dodawałam smaczki plus, powiedzmy, dołożyłam wzrodkę i te, te, powiedzmy, cztery wersy przysłużyły się jako refren później. No i to działało na zasadzie takiego takiego budowania poziomów i e, urozmaicania właśnie może tej warstwy muzycznej i szczerze mówiąc nie wiedziałam na początku co z tego wyjdzie a, a coś z tego wyszło i, i generalnie właśnie e, w jednym momencie e, pamiętam, że zatrzymałam ten sample e, w momencie kiedy e, chciałam żeby było takie zaskoczenie to jest ten jeden moment, gdzie jest taka pauza a później wchodzi po prostu coś mocniej no i, i, i to widziałam że coś takiego umieszczę bo bardzo lubię E, lubię takie momenty, także tak jakoś wyszło. No i to takie rozbudowywanie po prostu jakiegoś motywu i urozmaicanie. No i w sumie to też wychodziło e, z e, jakichś może znajdywania takich ciekawostek. I nap ja naprawdę po prostu włączałam program, szukałam coś, sprawdzałam brzmienie i, i stwierdzałam, o dobra, no to teraz to. No i tak sobie coś dogrywało powalutku.
0: Mamy pytanie i widzę, że to jest pytanie od kogoś, kto już jest głęboko, jest dobrze poinformowany. Czy będzie szansa na usłyszenie oryginalnej, pierwotnej wersji Twojego singla, czyli wersji w języku angielskim? Czy na razie wstrzymujesz się z wydaniem?
1: To ciekawe. Um, chyba wrzucać do sieci to, to chyba nie wrzucę, ale, ale mogę zdradzić, że gdzieś ona jest. Tylko. E,
0: może, może tak, to może, a może na koncertach będziesz śpiewała też wersję po angielsku? W takim razie, wiesz, wszystkich tych, którzy chcieliby ją usłyszeć, trzeba będzie zachęcić do tego, żeby patrzyli, czekali, wyszukiwali koncert, twoich koncertów, bo wtedy będzie okazja, więc...
1: No, tak może być.
0: To też może być dobra zagrywka marketingowa. <śmiech> <śmiech> więc cze czemu nie? A dobra, a y z kim pracowałaś? Y z kto pracował z tobą, jeśli chodzi o produkcję tego utworu? I czy to był ktoś, z kim współpracowałaś wcześniej, czy to y był była pierwsza, pierwszorazowa kolaboracja. Jak to wyglądało?
1: To był Jeremiasz, który właśnie zadbał o kawałek od strony producenckiej i on współpracuje właśnie z Fonowo, także w ten sposób powiązała się nasza współpraca. No i, i tak, mieliśmy wtedy pierwszy raz ze sobą styczność, ale, ale się dogadaliśmy. Jeremiasz w ogóle bardzo sympatyczny chłopak.
0: Po, polecamy Jeremiasza, ale fajnie, bo to... Tu możemy też przejść teraz do tego m, takiego też też m, powodu, dla którego się spotykamy, no bo jesteś drugą artystką, która dołączyła do projektu Fonowo Pitcher e, i właśnie ten projekt dał Ci też możliwość tego, że wytwórnia zapiekowała się Tobą na tyle, że po prostu znalazła odpowiednią osobę do tego, e, aby z Tobą mógł współpracować i mógł Wypolerować ten utwór, więc to chyba jest jedna z tych korzyści, kiedy faktycznie jest jakaś instytucja, która może wspierać młodych artystów w tym, aby oni mogli faktycznie zająć się tą częścią tworzenia, a tymi aspektami, na, którymi, na których niekoniecznie się znają albo znają się gorzej, można znaleźć kogoś, kto im pomoże. I czy, czy były, czy oprócz tej strony produkcyjnej, były jakieś aspekty pracy artysty, o których Wcześniej nie myślałaś w takim kontekście, że wiedziałaś, że istnieją, ale nie miałaś czasu albo też ewentualnie doświadczenia, żeby samemu pociągnąć ten, tę stronę. Czy fonobo oprócz te producenta, który ci, którego ci dostarczyło, oprócz tego, że wzięło cię po skrzydła, to już dało ci coś na tyle fajnego, że wiesz, że oho, to była bardzo dobra decyzja, bardzo dobra, dobrze jest mieć kogoś takiego, kto będzie cię wspierał na etapie rozwoju swojej kariery.
1: W sumie wydaje mi się, że taką stroną, m, której ja nie posiadam, to jest sama promocja i jakieś takie kontakty, tak właśnie od tego są powiedzmy wytwórnie. Eee, I też może motywatorzy w pewnym sensie, ktoś, kto po prostu podłapał klimat, komuś się to podoba i, i ktoś, kto tak motywuje do pracy, ale tak nie, że także powie, że mm, no w porządku, działaj dalej, tylko po prostu dokładnie do tego cegiełkę okay, i napędza. więc no. Tak, wydaje mi się, że to, to, to jest właśnie duży plus.
0: Okej, okay, Czyli faktycznie są, są te aspekty takie bardzo, bardzo luźne, bo tak naprawdę tego nie pokażą Ci żadne statystyki słuchalności, tego nie pokaże Ci żadna Okej, okay, to może pokażę. Obecność, liczba ludzi na koncercie pokaże Ci, jak działa promocja wytwórni, więc okej, okay, tutaj tak. Ale to nie są te typowo artystyczne elementy pracy artysty, które e, można byłoby obserwować z poziomu na przykład playlisty na Spotify, prawda? To jest jednak coś, co dzieje się za kulisami, i co też... E, każdy taki drobny element dorzuca coś nowego i pozwala artyście stawiać kolejny e, krok do przodu. Wydaje mi się, że to tak należy rozpatrywać w takich kategoriach. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Zgadzam się, zgadzam się. Okej, okay, a mm, powiedz mi, bo... Y Singiel został na pewno dopracowywany w tych ciężkich czasach, w jakich się znaleźliśmy, znajdujemy nadal i ja bym chciał zapytać teraz o teledysk, o wideo do tego utworu. No bo razem z utworem pojawiło się proste wideo, które pewnie, właśnie którego historię, o którego historię chcecie zapytać. Jak powstawał ten kolorowy klip do, w mojej głowie? Czy tworzyłaś go sama, czy też na przykład dostałaś wytyczne od wytwórni, co zadziała w kontekście tego utworu, czy to była całkowicie twoja inicjatywa?
1: To był mój pomysł, taki domowy pomysł i w sumie spontaniczny. Tak, posłużyłam się projektorem i aparatem z funkcją nagrywania, także tak to wyszło i później właśnie przesłało materiały do wytwórni i oni tam już to skleili i zrobili z tego teledysk. I, I wyszło tak właśnie kolorowo, w sumie no tak, no ten utwór nie jest czymś jakimś takim smętnym, więc jak najbardziej kolorowo i tak radośnie chciałam to przekazać i, i tak to wyszło.
0: Czyli widzisz, czyli post, postprodukcją zajęła się wytwórnia, czyli na coś się, na coś się przydali też w kontekście tworzenia, tworzenia wideo, także dla wszystkich artystów, którzy potencjalnie szukaliby kogoś, kto odwali za nich tą najtrudniejszą, najcięższą robotę także przy tworzeniu teledysków, możemy polecić, możemy polecić to no na pewno. Okej, okay. i, i my, czekamy, my czekamy do wszystkich, którzy nas oglądają, jeśli macie jakieś pytania do, do Faustyny odnośnie singla, odnośnie przyszłości, odnośnie procesu twórczego może, a może po prostu chcecie wiedzieć, jak tam dzisiaj u niej pogoda, to też, pyta, też pytajcie, nie ma problemu. Ja tylko przypomnę, że za 6 że dni, bo w sumie w przyszłą środę, będziecie mogli odsłuchać całą rozmowę z Faustyną, którą przeprowadziliśmy niedawno w formie podcastu. No dobrze, a ja bym chciał cię zapytać jeszcze o polską scenę muzyczną, bo oprócz tego, że wszyscy, że i ty jesteś artystką, ja staram się rozmawiać z artystami, jak widzimy to teraz, to też wszyscy jesteśmy fanami muzyki. I czy zauważyłaś może, oczywiście, te ostatnie miesiące są ciężkie, to już powiedzieliśmy, ciężkie dla, dla wszystkich, którzy zajmują się rozrywką w ogóle i rozrywką w taką formie na żywo. Ale czy przez ten czas, który jesteś już związana z, z muzyką od tej strony aktywnej, czy widzisz jakiś, na przykład, jakiś nurt, który nurt albo kierunek rozwoju polskiej sceny muzycznej? Bo to mnie, to mnie ciekawi odnośnie kogoś, kto jest w środku, i też kogoś, kto. Ciągle szuka, być może już znalazł, ale był na etapie szukania swojej, swojego muzycznego głosu, swojej muzycznej stylistyki, czy też ta, to obracanie się w tej sferze spowodowało, że widzisz, że my mamy jakieś pokłady potencjału w jakimś konkretnym gatunku, na przykład, albo w konkretnym mieście, bo artyści ze sobą kolaborują, czy na przykład chciałabyś, żeby takich e, inicjatyw, na przykład jak w było więcej, bo być może też to jest sposób, w który artyści mogliby się rozwijać.
1: To na pewno, takie inicjatywy są bardzo dobre i popychają jednak do przodu, więc jak najbardziej. Co do kierunku polskiej muzyki, to wydaje mi się, że no, ja bym nie ukierunkowywała w konkretną stronę no właśnie e, muzyki, bo no Wydaje mi się, że je, taka jednorodność nie, nie, nie sprzyjałaby ani rynkowi, ani nie wiem, gustom muzycznym. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby każdy po prostu słuchał muzyki, jaką czuje. Także e, no, nie chciałabym na przykład wyróżniać tego, że wywyższać e, muzyki alternatywnej, którą osobiście lubię, a po, jakąś, nie wiem, zaniżać wartość muzyki hip-hopowej. No, bo na przykład um, kiedyś nie słuchałam, teraz może mam większą styczność właśnie z tym gatunkiem, ale um, no powiedzmy, jeżeli ktoś w tym dłużej siedzi, to bardziej to rozumie. Więc ja na, na pewno nie będę porównywała i nie będę mówiła, że jedno jest lepsze od drugiego, bo chyba nie o to chodzi w muzyce. Ale um, mogę właśnie raczej um, pobudzać ludzi, żeby każdy, nie wiem, nawet tworzył, jeżeli coś poczuje, bo uważam, że każda osoba jest muzykalna. Też, po prostu działał i, i się tym dzielił, już nawet nieważne, czy to by była jakaś skala, e, powiedzmy, narodowa czy międzynarodowa, tylko po prostu, żeby to, co człowiek czuje, to przekazywać muzyce, bo jest i to przyjemniejsze i niesie jakoś więcej emocji. E, no i tak. No i właśnie, żeby może tych gatunków tak muzyki nie, 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 nie wyróżniać.
0: Wiesz co, spodziewałem się od Ciebie takiej odpowiedzi, dlatego że ty jesteś artystką, która bardzo chętnie współpracuje, współpracuje z innymi artystami, bardzo chętnie wychodzi poza tę swoją, nazwijmy to tak, bo nie mamy lepszego określenia, poza swoją sferę komfortu muzycznego, więc jesteś bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju projekty, też takie projekty poboczne. I czy masz na przykład teraz obecnie coś w, w głowie, jakiś um... Jakiś pomysł, którego nie jesteś w stanie zrealizować, i na przykład poszukujesz kogoś, kto mógłby cię wspomóc, na przykład producencko, czy chciałabyś spróbować jakiegoś rodzaju muzyki, który niekoniecznie znajdzie się na najbliższych wydawnictwach, ale gdzieś tam w przyszłości myślisz sobie, że o, tu mogłabym spróbować, tu mogłabym pokombinować, może by coś fajnego z tego wyszło.
1: To tak. Mam w głowie parę takich myśli, i, i nawet właśnie konkretny nurt, w który bym chciała pójść, tylko. No tak jak już wcześniej wspominałam, nie bardzo lubię zdradzać takie rzeczy, ale myślę, że jeżeli ktoś będzie śledził moje sobie moje działania, to na pewno zobaczy o co chodzi, będę zdradzała takie smaczki, także nie oficjalnie i nie teraz, ale trzeba po prostu śledzić.
0: Dobrze, a tak... Jeśli ktoś chciałby zapytać Faustyny o coś konkretnego, co będzie związane z muzyką lub nie, bo ja teraz zapytam o coś niezwiązanego z muzyką, to my czekamy, jesteśmy właśnie dlatego, jesteśmy na Live, żeby sobie też podpowiadać na pytania wszystkich, którzy chcieliby o coś zapytać. A ja chciałbym teraz zapytać, no bo, co ty, bo co ty teraz, co ty teraz w, w najbliższych dniach robisz? Jak wypoczywasz? Czy masz wakacje? Czy masz urlop? Czy może e, zabierasz za kasę? Za ka, teraz, teraz ja nie mogę powiedzieć słowa. Za. Czy, czy zabierasz się za robotę, za pracę nad kolejnymi utworami? Jak to u ciebie teraz wygląda?
1: Tak, mogę zdradzić, że dzisiaj rozpoczęłam wakacje. W sumie miałam dzisiaj ostatni egzamin ze studiów, um, pomijając jeden egzamin, widmo, który nie wiem kiedy się odbędzie, ale to tak z nie oka. No i teraz chyba w najbliższym czasie planuję trochę odpocząć i trochę sobie po prostu pograć, popraktykować muzykę, na co ostatnio nie miałam może za dużo czasu. No i też mam w głowie parę tych projektów takich wakacyjnych, to, to bym chciała się do nich przygotować, a później zaplanować jeszcze wakacje, żeby tak odpocząć, coś zwiedzić.
0: Bardzo ładne plany, także tak, że przyjemne, połączone z pożytecznym. A teraz, bo my będziemy będziemy, wszyscy ci, którzy posłuchają sobie podcastu, będą na pewno wiedzą się, ale jakie masz plany na najbliższe miesiące, bo nasza branża rozrywkowa jest powoli, powoli odmrażana, powoli zaczynają się pierwsze, no nie festiwale niestety w tym roku, ale pierwsze cykle koncertów letnio-jesiennych, więc koncert na żywo będą się działy. Czy masz w planach jakiś koncert live, czy na razie skupiasz się na występach, może online i tworzeniu kolejnych utworów. Bo skoro jesteś na wakacjach, to odpoczywasz, ale czy w obrębie tego lata i wczesnej jesieni szykują się jakieś koncerty?
1: No to na pewno 31 lipca w Białymstoku zagram koncercik. Chyba bardziej pójdę tym razem w wersję akustyczną, także serdecznie zapraszam, odbędzie się w dużym pokoju, jeżeli ktoś kojarzy takie nowe miejsce w Białymstoku. I później w połowie sierpnia jeszcze będę miała okazję zagrać, okazję i przyjemność zagrać na festiwalu Siemia Book Festiwal. Mm, to również jest nowy festiwal, także jakby ktoś tam czuł się na siłach, żeby uczestniczyć właśnie w takich eventach, to zapraszam żeby sprawdzić sobie, bo może być ciekawie i, i ładnie.
0: Ale czy to jest już festi festiwal, który na pewno się odbędzie? Wydaje się, że bo... będzie się
1: mhm. jako jedyny, bo w okolicach chyba parę dni przed został, zostanie zdjęty zakaz, który obejmuje chyba limit 150 osób na otwartej przestrzeni i właśnie to będzie mogło się odbyć. Chyba, że coś okay. się zmienia, ale to, wiadomo, ciężko przewidzieć.
0: Czyli to może być tak, że to będzie taka teraz festiwalowa mekka tego sezonu. Jedyny festiwal, który się odbędzie i teraz wszyscy, którzy są spragnieni festiwali, będą chcieli się tam wybrać. To, to powiedz jeszcze raz, jak ten festiwal się nazywa?
1: Sienia Bóg Festiwal.
0: Okej, okay, także będziemy, będziemy szukać, ja, nawet, ja na pewno poszukam informacji, zobaczymy kto tam gra, na, zagra, zagra Faustyna, więc jeśli będziecie chcieli usłyszeć ją na żywo, to, to tam. E, <grym> no dobrze, e, no to my czekamy jeszcze chwilkę na wasze pytania, bo Faustyna już ze mną rozmawia no, prawie półtora godziny, więc ja myślę, że, że musi, musisz trochę odpocząć teraz. Ehm, powiedz mi... O widzę, że okej okay. <głos> teraz zabawa filtrami w porządku no, no dobrze a jeszcze tak na koniec nie będę cię pytał o plany wydawnicze bo raz nie możesz za bardzo pewnie o tym mówić dwa, też jeśli ktoś będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej, jak próbowałem pociągnąć za język Faustyny, no to będzie podcast ale może zapytam cię jakiego o, może tak Jaką, jaką liczbę nowych utworów do końca roku wydasz? I to nie, nie mów mi konkretnej, konkretnej liczby, tylko ja tak, odpowiedź A 0, 1, odpowiedź B 2, 4, odpowiedź C powyżej czterech. Ym,
1: cały alfabet. Ym, nie no, to jakbym miała mówić, to, to chyba bym strzelała w C, w
0: trzecią opcję. No i super. Myślę, że wielu, wielu teraz... Ym, fanów muzyki w ogóle się ucieszyło, bo to będzie oznaczało właśnie tylko tyle, że dużo nowości na polskiej scenie jeszcze do końca roku, a pewnie tych nowości cały czas jesteśmy spragnieni, mimo że e, cały czas ukazuje się z pola liczba no, nowych utworów, to mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. No i dobrze. Widzę, że e, ludzie bardzo chętnie słuchają naszej rozmowy, ale widzę, że nikt nie ma za bardzo jakichś konkretnych pytań. No właśnie, No właśnie, jestem, jestem bardzo rozczarowany, bardzo rozczarowany. E, dlatego nie wiem, e, ja nie wiem, czy Faustyna powinnaś odpo zmienić odpowiedź z odpowiedzi C na A teraz, dlatego że... O, czekaj, mam jakieś pytanie. Za, chyba za, za, za długa wypowiedź, kurczę, nie mogę teraz... Nie wiem, czy nie wiem, czy widzisz całość, bo ja nie widzę. Te ja
1: widzę, że tu będzie ciąg dalszy
0: mam nadzieję, jeszcze. Że... Ja mam. Hej, mogę przeczytać? Mogę przeczytać? Czy, 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 chcesz przeczy czy ty chcesz przeczytać? Nie, nie
1: nieśmiało.
0: Dobrze. Dobrze. Um, hej, ja mam pytanie, a nawet dwa. Wiem, że jesteś z Białego Stoku. Zresztą miałam okazję Cię artystycznie poznać i zachwycać się twoją wrażliwością. No i właśnie, tylko. Czy to, czy te trzy kropeczki to trzeba kliknąć, żeby rozwinąć, czy czekamy na kolejną część? Czekaj, bo nie wiem. W sumie. O, jest, jest. Nie? Tak. Um, myślę, że rodzinne strony bardzo wpływają na nasze oko i to, co nas w późniejszych czasach porusza. Co dało ci bycie podlasianką, białostoczanką? Jak ukształtowało twoje spojrzenie na sztukę? To jest ciekawe, akurat, no widzisz, o tym nie pomyślałem, to jest bardzo ciekawe pytanie i teraz czas na twoją odpowiedź.
1: Wow. Nie, moją pierwszą myślą było to, że tak naprawdę e, miałam styczność z festiwalem Up to Date, i, i to mnie popchnęło w stronę elektroniki i naprawdę bardzo się cieszę, że tak się wydarzyło, że miałam okazję poznać ten gatunek, bo wcześniej, no jakoś nie wiem, nie, nie pociągało mnie może to tak za bardzo, a aż byłam na festiwalu i po prostu wciągnęło mnie to tak całkowicie. Eee, I w ogóle później też się dowiedziałam, że kiedyś moja mama słuchała. Techno, bardzo ciekawe rzeczy. Eee, chyba dawno było na Podlasie, także to nie jest tak, że Podlasie to tylko disco Polo. Mm -mm. Dokładnie, mm -hmm. mam bardzo fajny festiwal. Mm. I czy coś jeszcze? Tak, na pewno artystycznie, no to, to w Podlasie, no to na naszej białostockiej ziemi, jeżeli mogę tak to określić. E, Uczyłam się grać na skrzypcach, także to był jakiś taki rozwój, e, który zawdzięczam miejscu, w którym m, się urodziłam. E, I tak naprawdę Białystok stawia też na jakiś taki rozwój kultury o, ogólnie, nie tylko pod, w aspekcie muzycznym, tylko e, wielu innych. Także to, to jest coś, co po prostu ukazuje młodym ludziom m, jakieś takie warstwy, na które warto się otwierać i uczestniczyć, bo tak naprawdę jest to po prostu zbieranie jakiejś inspiracji no i otwieranie, otwieranie oczu i, i nadawanie świeżego spojrzenia. No to chyba tyle.
0: Wiesz co, bardzo, bardzo mi się podoba to, że bo twoją muzykę, do, do, muzykę, którą dotychczasowo e, wydałaś, raczej i Słysząc tę muzykę raczej pomyślałbym, że jeśli chodzi o stok i te okolice, no to bardziej poszłabyś w stronę halfway festiwalu, a tutaj słyszymy, że up to date. Także, także to jest... Um, <grych> Także tutaj widzę, widzę, widzę że mamy y, bardzo szerokie zainteresowania i o tym też rozmawialiśmy w podcaście, także jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, jak to się stało, że od tej e, melancholijnej, nostalgicznej Faustyny mamy radosną i energetyczną Faustynę, muzycznie oczywiście, to odsyłam, do, odsyłam do, do, do przyszłej środy i odcinka podcastu. O, widzę, że kolejna część pytania. Drugie pytanie. Łączy nas także to, pisze Iwanowska Zuza, że obie przeniosłyśmy się do Warszawy. Jak to zmieniło twoje spojrzenie, twoją wrażliwość, oko? Bo z własnej perspektywy myślę, że to oko się zmienia w tych miastach. Ciekawe, Ciekawe. czy zmiana miejsca zamieszkania i miasta, w którym żyjesz, wpłynęła też na zmianę twojej wrażliwości muzycznej?
1: Ciężko mi to określić. Może nie tylko co wrażliwości muzycznej, a bardziej ogólnej i mogło to wpłynąć na jakąś moją, powiedzmy, psychikę. Mm, ale wydaje mi się, że nieznacznie. Chyba nie jestem osobą, która jakoś tak bardzo mocno jest podatna na wpływy. Oczywiście jakoś podświadomie to jednak oddziałuje, Aczkolwiek wydaje mi się, że jestem jeszcze zbyt krótko w Warszawie, żeby móc wsiąknąć właśnie może klimat albo jeszcze nie znalazłam jakiegoś takiego muzycznego środowiska, które też by mnie natchnęło jakąś nową myślą. Tak, tak, myślę, że tak.
0: No to zapraszam do mnie na grochów, także tutaj jest bardzo fol 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 folklorystycznie, więc myślę, że na pewno znajdziesz dla siebie jakiś panów spod sklepu, którzy chętnie cię przygarną i zmienią twoją wrażliwość muzyczną. Mamy tutaj widzę prawdziwego, prawdziwego Polaka, to pewnie twój jakiś twój znajomy. Czy tańcem można wielbić Boga? Odpowiedz na to pytanie.
1: Wszystkim można wielbić Boga. Nawet spielę.
0: Super. <śmiech> Także mamy to, mamy to, no, odpowiedź na to bardzo ważne pytanie. Ja myślę, że to jest najważniejsze pytanie dzisiejszego spotkania. <śmiech> no dobrze, no dobrze. E, oj, nie chcę sobie sam pisać komentarza. Dobrze. E, no to e, czy, e, jakby, to, jakby ładnie podsumować naszą, nasze spotkanie, naszą rozmowę? E, Faustyna, jak widzicie, jest otwarta na wszelkiego rodzaju gatunki muzyczne, nawet na te, które pozwolą na wielbienie Boga albo zdecydowanie przede wszystkim na te. No i cóż, dowiedzieliście się chyba naprawdę sporo, mimo że komentarze pojawiły się w ostatniej chwili, więc ja nie wiem, ja nie wiem czy ja będę z was zadowolony, czy, czy, czy nie będę musiał jakąś, jakiejś kary wymyślić wszystkim, którzy nie, nie zadali pytań, ale tak. Ja ci chyba, chyba powoli kończymy, bo chyba dowiedzieliśmy się wszystkiego, ja się dowiedziałem wszystkiego, a tak naprawdę nie chcemy od, uchylać całego rąbka tajemnicy, no bo wtedy po co byśmy rozmawiali przed live'em? W podcaście, prawda? Wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się jeszcze więcej, czegoś jeszcze więcej i, wiem, i posłuchać chóru, który podczas naszego nagrania wturował Faustynie, to słyszymy się w środę, w przyszłą środę. Będzie odcinek podcastu z... Faustyną Maciejczu, która była dzisiaj moim gościem na Instagramowym live. Ja ci bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś no, półtora godziny wieczorkiem w czwartek, żeby sobie porozmawiać na muzyczne i około muzyczne tematy.
1: I ja również bardzo dziękuję. I odsyłam, odsyłam do podcastu
0: do podcastu i do muzyki Faustyny czy to na YouTubie, czy też na streamingach, bo liczymy na to, że jak powiedziała Faustyna, do końca roku ukaże się odpowiedź C, czyli więcej niż cztery utwory, nowe cztery utwory ja na to liczę. Także my słyszymy się w podcaście, my widzimy się na kolejnych live'ach. Ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję. No i kończymy live'a, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się wszystkich, wszyscy, wszystkich pozdrawiamy, trzymajcie się, miłego wieczoru, cześć!